0: Ihr Lieben, es ist wieder soweit, eine neue Klasse des business startet, genau in dieser Woche geht es wieder los und für alle, die noch unsicher sind, ob der Business-Kurs das Richtige für sie ist, also wenn ihr noch nicht so ganz wisst, ob ihr schon soweit seid oder auch was euch vielleicht im Kurs erwartet, wie euch der Kurs helfen kann, für alle die gibt es diese Folge. Wir gehen einmal die Inhalte des Business-Kurses durch, also auch für alle die, die jetzt sagen, ach, wahrscheinlich eher nicht, für euch ist die Folge trotzdem super interessant. Denn die einzelnen Schritte, die wir im Businesskurs machen, sind ja auch die Schritte, die ihr in euer erfolgreiches Fotobusiness machen solltet. Ähm, natürlich auch, wenn ihr schon ein Fotobusiness habt. Also auch dann ähm, solltet ihr vielleicht den einen oder anderen Schritt noch mal überprüfen. Außer ihr habt schon so viele Buchungen, dass ihr euch gar nicht mehr ja, dass ihr gar keinen freien Platz mehr in eurem Terminkalender habt, dann braucht ihr diese Schritte offensichtlich nicht mehr, weil dann seid ihr schon da, wo ihr aber sonst mit diesen Schritten eben hinkommen könnt. Also diese Schritte, jetzt habe ich das Wort ganz schön oft gesagt, gehen wir heute in dieser Folge mal gemeinsam durch. Ich erzähle euch ein bisschen, was im Kurs so auf euch zukommt oder beziehungsweise was ihr eben ähm, machen solltet, um euer Fotobusiness so richtig erfolgreich zu machen und vor allem euch so richtig glücklich zu machen. Hi, ich bin Tine und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. So, ihr Lieben, hier sitze ich wieder mit meiner Tasse Kaffee und habe gerade festgestellt, dass das schon die 90. Podcast-Folge ist, also die 90. Kaffee-Folge quasi. Jetzt sind ja noch die kleinen Espresso-Folgen dazugekommen. Falls ihr sie noch nicht äh, kennt, noch nicht reingehört habt, immer mittwochs gibt es eine kurze Espresso-Folge, also einen kurzen Tipp, einen kleinen Koffeinschub und ähm, eben einen kurzen Tipp aus meinem Alltag als Fotografin, als Selbstständige, als Mama für euren Alltag. Also hört da gerne auch mal rein. Aber ja, von den großen Kaffee-Folgen, in denen wir hier gemeinsam einen Kaffee trinken, ist das schon die 90. Folge. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Da haben wir schon ganz schön viel Kaffee zusammen getrunken, würde ich sagen. Und genau, ich habe hier mein Kursbuch neben mir liegen. Für den Businesskurs gibt es ja immer ein Kursbuch in Print-Version. Also das kriegt ihr per Post nach Hause geschickt, wenn ihr euch jetzt anmeldet für den Businesskurs, Dann, ja, ich gehe aktuell jeden Tag zur Post und bringe, bringe die Bücher dann hin, damit die möglichst schnell bei euch landen. Und genau aktuell könnt ihr ja auch in den Businesskurs reinkommen, also eine neue Klasse startet gerade. Ähm, die die Woche jetzt und die, ja, die letzte Woche und diese Woche nutzen wir, um so ein bisschen im Kurs anzukommen. Es gibt ganz viele Onboarding-Termine, wo wir nochmal in einem Live-Call, immer in so kleinen Gruppen ähm, nochmal so die wichtigsten ja quasi die wichtigsten Eckdaten für euch besprechen und ähm, aber vor allem euch schon mal so ein bisschen netzwerken könnt, euch schon mal so ein bisschen kennenlernen könnt. Ähm, wir haben aber auch im Kurs immer eine Deutschlandkarte, <lacht> ähm, also für alle, die in Deutschland Kursteilnehmer sind. Die anderen ähm, ja können sich allerdings natürlich auch vernetzen, also alle aus ähm, Österreich, der Schweiz, Belgien, ähm, die Kurz teilnehmer von da, aber für Deutschland gibt es wie gesagt eine Karte. Äh, da kann sich jeder eintragen äh, lassen, der das möchte, also ist keine Pflicht und dann könnt ihr aber einfach gucken, wer ist denn so bei mir in der Nähe und da gibt es dann immer ganz tolle, ähm, ja, tolle Treffen, tolle Gruppen, Bildung und das ist dann immer ganz, ganz, ganz fein. Das freut mich dann immer sehr, dass ihr euch da so schön vernetzt. Genau, aber wie gesagt, hier neben mir liegt das Buch und ich dachte, wir blättern einfach mal so ein bisschen durch das Buch und schauen, was euch so erwartet im Business-Kurs und was dann eben aber auch die Schritte sind, die ihr unabhängig vom Business-Kurs ähm, in euer erfolgreiches Fotobusiness gehen solltet. Also das Buch startet ehrlich gesagt sogar mit einem Teil, der vorneweg vor dem Kurs ist. Also für alles, was noch quasi ja, was ihr noch so ein bisschen ähm, vielleicht vorbereiten solltet, ähm, damit alle quasi im Kurs dann auch auf demselben Stand sind. Also ähm, da sind dann so Sachen drin, wie nochmal so ein bisschen fotografieren, lernen. Ähm, das könnt ihr natürlich schon. Also ich bin mir ganz sicher, dass ihr schon ähm, gut fotografieren könnt, aber vielleicht habt ihr doch noch irgendwo so ein bisschen Unsicherheiten im manuellen Modus oder im Bildaufbau oder auch in der, ähm, in der Bildbearbeitung in den Grundlagen ähm, oder auch einfach, ähm, wie ihr ein Shooting anleitet. Und das sind alle Sachen, die schon mal im Vorneweg Teil sind. Also damit beginnt das Buch, aber der Kurs beginnt eigentlich ähm, eben schon einen Schritt weiter. Da geht es dann direkt in der ersten Woche mit der Fotorichtung und dem Namen los. <lacht> also diese Sachen ähm, sind quasi auf dem Lehrplan in der ersten Woche. Und äh, da müsstet ihr euch ähm, ja, oder werdet ihr euch im Kurs ähm, überlegen, eben in welche Richtung eure Fotografie gehen soll. Ähm, wenn ihr das ohne den Kurs machen möchtet, dann solltet ihr euch das natürlich auch überlegen. Und auch wenn ihr jetzt schon vielleicht als Fotografin, als Fotograf schon arbeitet, ähm, ist das trotzdem eine Sache, die man sich immer mal wieder überlegen kann. So, hey, geht denn alles noch in die richtige Richtung? Ist das alles noch das, was mein ja, was wirklich mein Herz quasi erfüllt. Passt das noch zu mir? Passt das zu meinem Alltag? Passt das zu meinem Leben? Ähm, oder muss ich da vielleicht auch mal so ein bisschen umdenken? Äh, mein Tipp hier immer, mh, unterhaltet euch mit anderen Fotografen. Also, na, ihr könnt vieles googeln, ihr könnt vieles irgendwo nachlesen, aber es geht doch nichts über ähm, wirkliches Insiderwissen. Und da ist es wirklich am besten, wenn ihr euch mit anderen Fotografen, die quasi die Richtung schon machen, ähm, die euch in interessiert, auch unterhaltet. Im Kurs haben wir das so gelöst, dass wir ganz viele Interviews haben mit verschiedenen Fotografen ähm, aus verschiedenen Richtungen, also Hochzeitsfotografie, ähm, Paar-Shootings, Paar äh, Familienfotografie, Tierfotografie, Personal Branding bzw. Businessfotografie. Das könnt ihr da euch dann alles anschauen im Kurs. Ähm, aber wie gesagt, die, ja, irgendwie müsst ihr versuchen, an diese Infos zu kommen. Und da ist es eben am besten, wenn man wirklich mit Fotografen spricht, die auch dann so richtig halt erzählen. Also bei uns, wie gesagt, im Interview, die dann auch wirklich erzählen, ähm, ne, was sind so die Einzel-, also was sind so die Besonderheiten der einzelnen Fotorichtung? Ähm, was bringt das so mit vom Zeitplan? Ähm, ne, wann muss ich oder wann arbeite ich? Arbeite ich ganz jährlich? Ähm, was mir zum Beispiel auch gar nicht so bewusst war, also meine Fotografie ähm, als Hochzeitsfotografin und Familienfotografin ist tatsächlich eher so auf die ja auf die Sommer Sommermonate bzw. die warme Jahreshälfte verteilt. Ich habe natürlich auch ein paar Shootings immer im Winter und im Herbst und im frühen Frühling, aber die meisten Buchungen ähm, sind einfach in den wärmeren Monaten, die meisten Hochzeiten finden im Sommer statt und von daher ist mein ja, es ist mein business, quasi schon so auf den Sommer ausgelegt, ähm, was natürlich, ja, was ich einfach in meiner Zeitplanung berücksichtigen muss, in meiner Urlaubsplanung, in, in, meiner gesamten Planung. Und was mir zum Beispiel gar nicht bewusst war, war, dass die Tierfotografie ähm, in den Sommermonaten eher schwierig ist. Also, dass zum Beispiel Hunde im Sommer ja nun mal eher hecheln und dass das für die Fotos wohl gar nicht so gewünscht ist. Ähm, darauf wäre ich zum Beispiel selber gar nicht gekommen also okay, ich kenne mich mit Hunden auch nicht so wahnsinnig gut aus, ich habe keine Hunde, ähm, so dass ich äh, auch die ne, diese Infos einfach nicht habe, aber wenn ich jetzt eben beschlossen hätte, ähm, hey, ich will trotz allem ähm, gerne Hundefotografin werden, weil ich einfach vielleicht Tierfotos total toll finde, Hundefotos total toll finde, dann wäre das eben eine Info gewesen, die ja, die ich einfach gebraucht hätte ähm, und die ich eben nur von einer anderen Hundefotografen bekommen hätte. Also solche Sachen sind einfach super wichtig, dass ihr euch da vorher ein bisschen Gedanken macht. Ähm, zum Namen, ja, da gibt es natürlich die verschiedensten Herangehensweisen. Im Kurs gebe ich da ein paar Tipps ähm, Wahrscheinlich habt ihr aber schon, also wenn ihr, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr sagt, nee, das ähm, schaffe ich auch ohne Kurs, ähm, dann brauche ich euch da jetzt wahrscheinlich gar keine großen Tipps zu geben. Ähm, ja, mein Tipp ist aber, <lacht> mein Universaltipp, ist ähm, nicht zu viel, nicht zu viel Energie in diese Namensfindung zu stecken. Ähm, euch ist das wahrscheinlich wichtig, welchen Namen ihr habt, aber eure, ähm, eure Kunden, eurem Business ähm, wird das nicht ja, das ist nicht das Entscheidende, sagen wir es mal so. Also das ist nicht das, wo ihr all eure Energie reinstecken solltet. Deshalb machen wir das auch gleich schon in der ersten Woche, damit es quasi erledigt ist und ähm, damit ihr dann eben von da an weitermachen könnt, weil alle, die noch keinen Namen haben für ihr Fotobusiness, ähm, fühlen sich wahrscheinlich noch nicht so ganz komplett, so sodass es einfach wichtig ist, dass ihr das dann abgehakt habt. Ähm, Genau, das ist, wie gesagt, die erste Woche. Die zweite Woche ist super, super wichtig. Eine mit meiner meiner Lieblingswoche. Da geht es um eure Besonderheit, um die Besonderheit eurer Fotografie, eures, eurer, eures Fotobusinesses. Und alle, die länger jetzt schon auch im Podcast sind, ihr wisst ja, wie, wie wichtig ich das finde für euer Business, dass ihr wirklich wisst, ne, wer seid ihr als Fotografin Wer ja, vielleicht wart ihr ja sogar im Webinar gestern mit dabei. Da habt ihr das dann auch nochmal, ähm, haben wir das, sind wir das ja auch nochmal schön durchgegangen, wie wichtig es einfach ist, dass ihr eure Persönlichkeit in euer Fotobusiness mit einbringt und eben eure Besonderheit. Also was könnt ihr besonders gut? Was macht euch besonders? Was machen die äh, Shootings mit euch so besonders? Und was macht eben eure Fotografie aus? Und das ist einfach so eine der tragenden Säulen eures Fotobusiness. Ähm, etwas, was haben ja, es einfach super viel. Wert hat und auch super viel Gewicht hat. Also wenn ihr das nicht richtig äh, macht, und das ist leider das Problem, dass wir das oft nicht richtig machen am Anfang, ne? dass wir irgendwie sagen, ach komm, ich fange jetzt einfach mal an, mal gucken, wer so kommt, äh, mal gucken, was ich so mache, was ich für Aufträge bekomme und so. Und dann schlittern wir quasi so von links nach rechts und machen nichts so richtig, äh, werden auch nicht so richtig happy mit der ganzen Sache, weil wir natürlich auch ähm, ja nicht nur unsere Wunschkunden anziehen, weil die Kunden ja auch nicht so genau wissen, ne? wofür steht diese Fotografin, dieser Fotograf, was, was ist das eigentlich, was ich da bekomme? Und deshalb wird es auch eher Leute anziehen, die denen das gar nicht alles so wichtig ist. Also denen nicht so wichtig ist, welche, ne? was, was genau für Fotos sie bekommen, wer so dahinter steckt. Die wollen einfach nur irgendwie ein paar Fotos. Aber meistens ist das ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja mit unseren Fotos wirklich begeistern. Wir wollen, dass unsere Fotos auch wert geschätzt werden und wir, ja, wir wollen einfach mehr, aber um dieses mehr eben auch zu bekommen, müssen wir ganz klar auch wissen, was wir wollen und ähm, dafür müssen wir einfach ähm, uns mit unserer Besonderheit beschäftigen. Darunter fällt auch Personal Branding, es ähm, macht auch durchaus Sinn und das machen wir auch in dieser Woche, dass wir schon mal so ein bisschen anfangen, uns Gedanken zu machen über alles, was so mit dem Thema Personal Branding zu tun hat, also ähm, auch so so Sachen wie Farben, welche Farbsprache, welche Bild, Bildsprache möchten wir haben, möchten wir dann auch für unsere Website haben später, für unser Marketing, ähm, welche Schriften und so weiter. Also das machen wir alles in dieser Woche, wo es eben hauptsächlich darum geht, dass wir unsere Besonderheit finden. In der dritten Woche beschäftigen wir uns mit dem Kundenkontakt auch ein super spannendes Thema für alle die, die noch gar keinen Kundenkontakt hatten, auch überhaupt kein Problem. Wir haben ja um im Vorneweg-Teil, wie gesagt, auch sehr viel so die Basics, also da geht es auch schon mal so um TFP-Shootings und so weiter. Aber in der dritten Woche geht es jetzt wirklich um ja darum, dass wir uns auch das Leben und den ganzen Workflow auch ein bisschen leichter machen. Also es geht, ihr bekommt ganz viele Vorlagen und ähm, ne, für alle, die jetzt nicht in den Kurs möchten, ähm, versucht euch aber trotzdem sowas ähm, schon mal irgendwie ja, vorzubereiten. Das macht es euch wirklich einfacher, wenn ihr nicht jedes Mal bei jedem Kunden ähm, quasi das Rad neu erfinden müsst. Ähm, und da bekommt ihr eben im Kurs ganz viele Vorlagen, die ihr dann personalisieren könnt für, ähm, für Fragebögen, für Style Styleguide, ne, alles, was ihr so euren Kunden quasi an die Hand gebt, ähm, aber auch für Verträge und solche Sachen. Also da ähm, damit beschäftigen wir uns in der dritten Woche. In der vierten Woche schauen wir uns eure Preise und Pakete an. Das ist auch immer eine sehr spannende Woche, denn gerade wenn wir noch so ein bisschen am Anfang stehen mit unserer Fotografie, unserem Fotobusiness, dann trauen wir uns gar nicht die Preise zu verlangen, die wir eigentlich verlangen sollten und die unsere Arbeit auch wert ist. Also hier geht es auch wirklich darum zu schauen, was sind meine Fotos eigentlich wert, was bin ich eigentlich wert und wie. Ja, wie berechne ich das eigentlich? Und da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also ne, ihr könnt einfach mal ausrechnen, was ihr quasi für Einnahmen braucht. Ähm, ihr könnt darüber gehen. Ihr könnt natürlich euch aber auch ähm, so ein bisschen an, der, an euren Kollegen, Kolleginnen orientieren. Könnt da mal so ein bisschen schauen was die so verlangen und was ihr dann eben auch verlangen könnt oder wollt. Ähm, hier ist allerdings, also das ist nicht gerade mein Favorit, weil das auch oft dazu führt, dass wir uns ja ein bisschen falsch positionieren in der Preisskala. Und ähm, wenn, ja, wenn ihr zum Beispiel... Um, Pina hatte das so schön in dem Interview vor einigen Wochen gesagt, dass sie zum Beispiel mehr als doppelt so teuer ist wie die anderen Fotografen und Fotografinnen in ihrer Umgebung als Hochzeitsfotografin, um, aber das ist einfach so, weil ihre Fotos sind nun mal was Besonderes, also klar die anderen Fotos sind auch was Besonderes, aber sie bringt einfach nochmal eine andere, einen anderen um, ja ein anderes Preissegment einfach mit rein, weil sie sagt, sie möchte eben diese Kunden auch ansprechen und ja, sie selber ist da mit einem ganz interessanten Mindset reingegangen, dass sie gesagt hat, sie hat selber erstmal in sich sehr viel investiert, ähm, sehr viel in ihre Weiterbildung, in ihre Ausbildung quasi als Fotografin investiert, also nicht als klassische Ausbildung, sondern eben in Workshops, in Kurse und so weiter, sie war ja auch im Business-Kurs und hat dann ähm, aufgrund dieser vielen Investitionen einfach auch ein anderes mindset zum Thema Geld gehabt und hatte dann eben gesagt so ich habe ne, eine relativ hohe Summe in mich investiert und deshalb fühlt es sich für mich jetzt auch gut an ähm, zu sagen meine Kunden müssen eben auch in mich investieren und müssen eben auch bestimmte eine bestimmte Summe bezahlen das ist jetzt einfach mein Preis und das funktioniert aber auch also mh, es ist so, Egal wie billig ihr seid, das kann ich euch wirklich an die Hand geben, egal wie billig ihr seid, es werden immer Leute da sein, die sagen, oh, das ist mir zu teuer. Kannst du das nicht noch billiger machen? Hast du nicht noch irgendwie ein Angebot oder so? Das wird es immer geben, aber interessanterweise sinkt die Zahl von den Leuten, die euch runterhandeln wollen, umso höher ihr mit euren Preisen geht. Das ist einfach so und das ja, Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal mitgeben. Das wird euch vielleicht ein bisschen helfen, falls ihr noch an so einem Punkt seid, wo ihr sagt, oh, ich würde ja gerne Summe X verlangen, aber ich habe da noch ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich ja noch nicht so weit bin oder so. Und das, ja, das gebe ich euch gerne mit an die Hand. Es ist okay, ein bisschen mehr zu verlangen. Es ist manchmal sogar auch der... Einzige richtige Weg, ähm, aber ihr müsst natürlich auch euren Weg finden. Im Kurs gehen wir da so verschiedene Möglichkeiten durch. Es gibt verschiedene Rechenbeispiele und vor allem auch eine Auflistung aller Kosten, die euch so im, in eurem Business ähm, erwarten. Ne? Also ihr habt natürlich auch Ausgaben ähm, für euer Business. Genau, also das sind alles so Sachen, die ihr, wenn ihr nicht in den Kurs kommt, ähm, einfach selber mal auf, also eine Aufstellung machen solltet. Was habt ihr für Ausgaben, was habt ihr für Einnahmen, ähm, was wollt ihr für Einnahmen haben oder müsst vielleicht sogar, weil ihr irgendwie Stunden reduziert oder ähm, komplett in die Selbstständigkeit wollt, dann habt ihr ja einfach auch ein bestimmte, eine bestimmte Summe, die da jeden Monat reinkommen sollte oder jedes Jahr. Genau, also das ist Woche 4. Ähm, und damit ist auch schon ja ein, ein, ein Drittel des Kurses ist ja dann auch schon rum. Dann geht es in die Woche 5, Da geht es um Bildstil, Bildbearbeitung. Ähm, das ist sozusagen dann ja der Abschluss von diesem von diesem Anfangsteil, wo es ja eben darum geht, euer Produkt zu finden. Also eure Fotografie, eure Fotos sind ja euer Produkt. Ähm, aber da, steckt eben noch so viel mehr mit dahinter. Ne? Also die ganzen Sachen eben so eure Besonderheit, ähm, euer, euer Kundenkontakt, dann im Prinzip auch die Kunden-Experience, also welche, welche Erfahrung wollt ihr euren Kunden geben, wie soll das alles bei euch ablaufen. Ähm, das, da geht es ja um so viel mehr als nur eure Bilder. Aber um eure Bilder ähm, kümmern wir uns eben in der fünften Woche. Da geht es dann nochmal darum, wie ihr, also ein paar Tricks und äh, Tipps, wie ihr in der Bildbearbeitung sicherer werdet, wie ihr auch vor allem schneller werdet. Am Anfang braucht man ja immer noch ewig, wenn man seine Bilder bearbeitet, aber da gibt es ein paar Möglichkeiten, da auch ein bisschen schneller zu werden und äh, vor allem aber eben, dass ihr auch euren Bildstil findet. Ja, und wenn wir das erledigt haben, dann kümmern wir uns in der sechsten und siebten Woche um das Thema Website. Website ist ein super wichtiges Thema, denn ohne richtige Website ähm, könnt ihr eigentlich nicht richtig wachsen. Also klar, ihr könnt ein paar Aufträge über Weiterempfehlungen bekommen, über Instagram vielleicht auch ähm, oder über einfach Aushänge, Flyer. Aber das wird euch nicht so groß werden lassen wie eine gescheite Website, denn es ist ja, so, ihr kennt das ja auch von euch selber. Wenn ihr irgendwas sucht, ihr googelt es. Ja, und wenn ihr, also wenn jemand eine Fotografin, Fotografen in eurem Ort googelt und ihr habt keine Website, dann erscheint ihr da auch nicht. Das heißt, ganz viele Leute werden euch einfach nicht finden. Ihr könnt die schönsten Fotos machen, aber es wird einfach keiner wissen, wenn ihr keine Website habt, auf denen ihr das zeigt. Und wenn ihr keine gescheite Website habt, dann ja, bringen auch die schönsten Fotos wieder nichts. Also eine Website ist einfach super wichtig und da haben wir, wie gesagt, im Kurs zwei Wochen für geblockt. Ähm, der Kurs ist ja immer so gemacht, dass ihr ungefähr sieben Stunden die Woche aufwenden solltet und dann werdet ihr die Inhalte gut schaffen. Ähm, das haben wir auch so gelöst, dass äh, ihr viele Vorlagen bekommt. Also auch für, bei Website gibt es auch ähm, eine Vorlage für ja, für die Startseite, aber auch für jede einzelne Unterseite. Je nachdem, wie viel Zeit ihr in diesen zwei Wochen habt, könnt ihr entweder nur eure Startseite erstmal bauen oder eure gesamte Website, also ne, mit einer ähm, Über-mich-Seite, ne, vielleicht preisepakete seite eine Portfolio-Seite und, und, und. Also da gibt es ja noch verschiedene Unterseiten, aber das Wichtigste ist ja erstmal die Startseite. Und ja, dafür gibt es, wie gesagt, Vorlagen und auch ganz viele Tipps. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Interview mit einer guten Freundin von mir. Beziehungsweise eigentlich ist es kein Interview. Wir geben zusammen so ein bisschen Tipps, ähm, wie man bessere Texte schreibt, wie ihr bessere Texte schreibt. Und ja, dass ähm, meine Freundin da ist, auch meine ähm, Journalistenschulfreundin, freundin <lacht> Kollegin ähm, gewesen. Wir waren zusammen auf der Journalistenschule. Deshalb können wir, glaube ich, ganz gute Tipps geben, wie ihr ja bessere Texte schreibt. Denn oft ist das ganz einfach. Also es ist nichts... Ähm, Nichts, was man nicht lernen kann, nichts, was ihr nicht könnt. Ähm, manchmal braucht ihr vielleicht nur einfach noch ein paar mehr Tipps, äh, wie ihr das am besten angeht. Und dann kann wirklich jeder kann einen schönen Text für seine Website schreiben. Also da müsst ihr keine Angst vor haben, auch wenn ihr natürlich als Fotografin, Fotografen ähm, wahrscheinlich euch wohler damit fühlt, Bilder zu machen und die auf eurer Website zu zeigen. Aber ja, auch Texte sind wichtig und werdet ihr aber auf jeden Fall hinkriegen. Naja, und dann sind wir schon im Kurs in Woche 8 und in Woche 8 geht es um die Gewerbeanmeldung. Ähm, hier gehen wir auch einfach mal ganz genau Schritt für Schritt durch, ähm, was ihr da machen müsst. Also je nachdem, in welcher Position ihr gerade steht, ob ihr aus der zum Beispiel aus der Elternzeit euer Business gründen wollt oder neben dem Hauptjob oder aus der Arbeitslosigkeit oder oder. Ähm, da gibt es ja verschiedene Anforderungen, verschiedene Sachen, die ihr da beachten müsst. Das gehen wir aber auch alles gemeinsam durch und ähm, was ihr dann eben noch alles so anmelden müsst. Ne? Also Handwerkskammer, den steuerlichen Erfassungsbogen. Hier hilft mir übrigens auch eine ähm, Steuerfachangestellte die da auch ein Video dann für euch im Kurs aufgenommen hat. Das kommt nicht von mir. Ähm, ich würde mir das nicht zutrauen, mit euch den steuerlichen Erfassungsbogen durchzugehen und da wirklich alle Infos richtig ähm, euch mitzuteilen. Das geht dann doch ein bisschen über meine Kompetenz hinaus. Aber da bekommt ihr, wie gesagt, auch Hilfe. Also das ist auch ähm, für viele ein Angstthema, aber braucht ihr dann nicht. Und direkt in der Woche danach geht es dann um die Buchhaltung. Ähm, hier empfehlen wir die Buchhaltung mit LexOffice. Das ist ein Buchhaltungsprogramm, ähm, relativ, ja, relativ easy, wenn man sich da mal so ein bisschen eingearbeitet hat, mit dem man auch seine Angebote erstellen kann, Rechnungen schreiben kann und seine gesamte Buchhaltung machen kann. Ähm, genau, hier gehen wir einfach mal alles durch was ihr da so wissen müsst und ähm, ihr bekommt einige Möglichkeiten an die Hand, ähm, damit ihr eure Buchhaltung, damit das nicht so ein, so ein Hassthema wird. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr das so für euch machen wollt, sucht euch am besten auch wirklich ein Buchhaltungsprogramm. Also LexOffice kann ich sehr empfehlen. Die haben auch immer so, äh, ich glaube die ersten sechs Monate ist das mittlerweile nur noch, ähm, sind kostenlos bei Neugründung. Könnt ihr einfach mal euch anschauen. Ihr könnt es theoretisch natürlich auch über einfach eine Excel-Liste machen, aber das ist nicht ganz empfehlenswert, weil das einfach vom, fin vom Finanzamt eventuell zu Problemen führen kann. Tja, und dann sind wir im Kurs schon. Dem, im Endspurt sozusagen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt ähm, unser Foto, unser Produkt gefunden, unsere Fotorichtung gefunden, ähm, haben eine schöne Website gebaut, haben das alles offiziell quasi gemacht, haben unser Gewerbe angemeldet ähm, und ja, dass das alles äh, quasi schwarz auf weiß und dann ähm, ist es Zeit, das alles auch in die Welt hinaus zu posaunen und wir kommen jetzt nämlich zu zwei Marketingwochen Marketing haben wir auch sehr umfassend im Kurs, weil das einfach so wichtig ist. Ähm, ne? ihr könnt die schönsten Fotos haben und ihr könnt auch die allerschönste Website haben, aber wenn es niemand findet, ähm, ja, ist es halt auch wieder schade, weil weil es eben niemand findet und euch niemand buchen kann, weil niemand weiß, dass ihr da seid. Und auch wenn ihr eine wunderschöne Website habt, ist es ja nicht so, dass die sofort, dass da sofort alle drauf kommen. Ähm, denn selbst Google hat ja so ein paar, ja, so ein paar Hürden und ihr kennt das ja auch selber, wenn ähm, ja, wenn ihr was sucht, ihr guckt auf Seite 1, ihr guckt vielleicht noch auf Seite 2 und wenn ihr, ach, wenn, wenn ihr da noch nichts gefunden habt und ähm, ne, sehr sehr, sehr verzweifelt seid, dann guckt ihr vielleicht noch auf Seite 3. Aber meistens nicht und alles, was danach kommt, schaut sich wirklich niemand an, sodass es einfach schade wäre, wenn eure Website auf Seite 4 kommt und sie niemand findet und sie auch bei Google dann eben zu weit hinten auftaucht, sodass, ähm, sodass ihr einfach keine Webseitenbesucher haben werdet. Und wie man das ändert, das schauen wir uns in der Woche 10 und 11 an. Es ist auch so ein, also ich verstehe das total, wenn man Vielleicht habt ihr euch nämlich ja auch schon mal so ein bisschen das angeschaut, wie ihr bei Google, wie ihr Google Werbung macht, wie ihr eine Google Anzeige macht, wie ihr, also wie ihr da in die Keywords da oben mit reinkommt, wie ihr so ein bisschen SEO macht. Es ist am Anfang alles sehr, sehr viel und vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Wir machen das im Kurs so, dass wir wirklich für alles eine Mitklicken, also eine Mitklick-Schritt-für-Schritt-Anleitung haben. Also ihr müsst einfach nur ähm, euren Google Account aufmachen und das Video aufmachen und klickt dann mit. Ähm um, das ja um euch das wirklich so einfach wie möglich zu machen und dann eben eure, dass ihr eure Energie dann eher in die kreativen Sachen stecken könnt, also eben eine Google Anzeige schreiben. Da gehen wir natürlich auch die wichtigsten Punkte durch gemeinsam und ihr bekommt da auch ein paar Vorlagen. Wenn ihr jetzt sagt, na, Google, also Google Werbung ist einfach das, was ich euch wirklich ans Herz legen würde. Das hat mir am meisten geholfen und das ist einfach das, was momentan wirklich immer noch so mit das Beste ist. Es gibt aber ja auch andere Möglichkeiten, also ihr könnt auch ähm, über Instagram, über Facebook Werbung, ihr könnt euch mit Google, äh, mit Google sage ich nochmal, ähm, mit äh, E-Mail-Marketing, also ihr könnt auch ein Newsletter machen, ähm, ihr könnt natürlich auch Offline-Werbung machen. Das gehen wir auch alles im Kurs durch, allerdings im Anhang. Also im Kurs gibt es auch einen großen Anhangsbereich, ähm, wo all die Sachen kommen oder drin sind, die euch in eurem Fotobusiness helfen können, die aber nicht essentiell sind am Anfang. Also es gibt ja so viele Sachen, die man machen kann, die ihr machen könnt, die aber ähm, ja am Anfang einfach nicht so wichtig sind. Ähm, sondern am Anfang ist es eben wichtig, dass ihr, dass es ja, dass ihr erstmal euer Ding quasi fertig habt, dass ihr wirklich mal startklar seid. Weil wenn ihr versucht, alles am Anfang gleich zu machen, dann verzettelt ihr euch und dann macht ihr nichts richtig fertig und dann dauert es einfach ewig, bis euer Fotobusiness wirklich mal, ja, wirklich mal auch die ersten Kunden reinbringt. Und damit das nicht passiert, haben wir uns im Kurs in diesen zwölf Wochen wirklich auf die absolut wesentlichen Sachen beschränkt. Und am Ende der zwölf Wochen, ähm, Woche zwölf, ähm, ist dann quasi die, die Meisterprüfung. <lacht> ähm, da machen wir eine Mini-Shooting-Aktion. Eine Mini-Shooting-Aktion deshalb, weil das sowohl am Anfang als auch, wenn ihr schon ein ähm, laufendes Business habt, einfach eine wundervolle Möglichkeit ist, um neue Kunden zu bekommen. Mini-Shootings sind ja kurze Shootings, maximal so 20 Minuten Zeitfenster, ähm, auch ein bisschen günstiger, ein bisschen, also eine begrenzte Anzahl von Bildern. Meistens gibt es so fünf bis vielleicht zehn Bilder. Ähm, dazu können natürlich immer noch mehr Bilder dann erworben werden, aber in den Paketen drin sind in der Regel nur so fünf bis zehn Bilder, 20 Minuten und dann, ja, vielleicht 100 Euro oder so, so dass es alles überschaubar ist. Ne? Also es ist für den Kunden eine überschaubare Ausgabe, ein überschaubares Zeitfenster, ähm, wo sich auch wirklich viele Kunden da eher auch trauen. Also viele Menschen, die sich denken, ach, ich hätte schon gerne professionelle Fotos, aber ich habe nicht so viel Zeit oder äh, mein Partner hat nicht so viel Zeit oder so viel Lust oder meine Kinder, die äh, werden unmöglich anderthalb, zwei Stunden äh, auf so ein Fotoshooting Lust haben. Wobei, unterschätzt eure Kinder da nicht, Auch sind die richtig Feuer und Flamme. Aber so oder so. Also viele Kunden schreckt das einfach zurück. Selbst wenn sie sich überlegen, so ein Shooting zu machen, denken sie oft so, mm, 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 das ist mir zu lang. Und dann, wenn ihr dann so ein kurzes Angebot, so 20 Minuten habt, zu einem Thema, dann ist das einfach, ja, dann ist das für viele einfach so eine viel niedrigere Hürde, die sie eher überwinden und für euch eben eine tolle Möglichkeit, neue Kunden zu bekommen, denn wenn die zufrieden sind, na klar, buchen die dann auch mal ein größeres Shooting bei euch und Deshalb machen wir das in der letzten Woche, beziehungsweise gehen das dann an. Da bekommt ihr dann auch alles an die Hand, was ihr so für so minishooting aktionen braucht. Und natürlich ist das auch keine Pflicht. Also wenn ihr sagt, ach, ich möchte das nicht, möchte die nicht durchführen, dann müsst ihr das natürlich auch nicht machen. Dann könnt ihr die Tipps natürlich auch für andere Aktionen einfach, ähm, einfach analog anwenden. Genau, also das sind die zwölf Wochen im Kurs und das sind die zwölf Schritte, eigentlich sind es ja keine zwölf Schritte, weil wir ja für Marketing und Website jeweils zwei Wochen haben. Also quasi die zehn Schritte, die ich euch auch wirklich ans Herz legen würde. Also unabhängig davon, ob ihr sagt, ja, Tine, ich möchte zu dir in den Kurs, das passt für mich. Oder ob ihr sagt, nee, du, ich mach das alleine. Das ist auch völlig okay. Und dann ähm, versucht aber trotzdem diese zehn Schritte irgendwie zu gehen. Versucht nicht mh, alles irgendwie gleichzeitig zu machen. Lasst euch auch ein bisschen Zeit ähm, dafür. Also ne, ihr werdet euer Fotobusiness nicht über Nacht gründen und es wird auch nicht über Nacht erfolgreich werden, sondern geht wirklich diese Schritte und geht vor allem auch diese ersten Schritte, auch wenn es euch vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen überflüssig vorkommt. Aber es ist so wichtig, dass ihr wirklich damit anfangt, so welche Fotografin möchtet ihr sein, welche Wunschkunden möchtet ihr haben, welche Art der Fotografie möchtet ihr anbieten? Denn Ihr könnt das natürlich später immer wieder ein bisschen ändern, immer wieder ein bisschen anpassen. Das ist auch völlig okay. Aber wenn ihr... Ja, wenn ihr schon nach dem ersten Shooting quasi feststellt, oh, das war jetzt alles nichts, ihr habt aber vorher super viel Zeit damit verbracht, eure Website zu bauen und müsst das jetzt alles wieder umbauen, weil ihr euch eben am Anfang nicht so richtig darüber Gedanken gemacht habt, dann ist das ja blöd. Deshalb ähm, macht euch am Anfang die Gedanken, nehmt euch da die Zeit, überspringt diese Schritte nicht. Hm. Und dann, genau, legt ihr einfach los, wenn ihr in den Kurs kommen möchtet. Würde mich natürlich sehr freuen, euch da auch noch mit begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, diese Woche habt ihr noch die Möglichkeit, bis zum Sonntag ist der Kurs noch offen. Dann schließt er wieder, also am 4. Ähm, am 4. September, genau, am 4. September ist der letzte Tag, da schließt der Kurs dann wieder. Ähm, in den Anfangswochen sind jetzt noch, also in dieser Woche sind noch mehrere Onboarding-Termine, in den nächsten dann aber auch noch, da haben wir dann am Montag, Dienstag, Mittwoch, also 5., 6., 7. noch, ähm, noch Onboarding-Termine, äh, wo ihr... Ja, wo ihr euch dann nochmal im Kurs quasi, wo ihr dann richtig ankommen könnt. Das sind Live-Calls mit mir. Und da könnt ihr dann nochmal so richtig, ja, so richtig alle, alle offenen Fragen noch stellen, so richtig ankommen und euch eben auch schon so ein bisschen vernetzen. Ähm, alle weiteren Infos zum Kurs, was noch alles, was noch alles drin ist, was ihr alles bekommt, ähm, das findet ihr unter dem Link im in der Beschreibung. Also da könnt ihr gerne nochmal draufklicken. Darüber kommt ihr dann natürlich auch auf die ähm, ja auf die Buchungsseite des Kurses. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Kurs, zum Inhalt und natürlich auch ganz persönlich, ob das jetzt was für euch ist, ob ihr ähm, schon so weit seid oder ob ihr hm, ob ihr vielleicht noch noch ein paar Sachen vorbereiten müsstet, ähm, ob ihr vielleicht eben noch nicht so weit seid, denn wie gesagt, es gibt einen Vorwegteil im Kurs, aber natürlich Natürlich, wenn ihr jetzt noch ganz, ganz, ganz am Anfang steht mit eurer Fotografie, dann werdet ihr einfach sehr viel mehr Zeit für diesen Vorwegteil brauchen und dann ist es halt fraglich, ob ihr im Kurs so richtig mitkommen könnt. Hm, ihr habt natürlich, es ist ja ein Online-Kurs, ihr habt natürlich die Möglichkeit, das alles in eurem Zeitrahmen zu machen, also ne, so viel Zeit, wie ihr habt und auch zu den Tagen, zu denen ihr Zeit habt. Ähm, es sind keine festen Termine, außer sonntags immer die Kaffeerunde, aber die müsst ihr nicht live mitmachen, wenn ihr da keine Zeit für habt, da könnt ihr euch auch die Aufzeichnung anschauen und die Fragen einfach vorab schicken. Oder natürlich die Fragen einfach so oder so per E-Mail schicken. Ähm, aber wie gesagt wenn also aus meiner Erfahrung habt ihr am meisten von dem Kurs, wenn ihr auch ungefähr diese Zeit aufbringen könnt also zwölf Wochen lang ungefähr sieben Stunden die Woche aufbringen könnt, dann nehmt ihr am meisten mit und dann werdet ihr auch am erfolgreichsten aus diesem Kurs herausgehen. Also wenn ihr da noch Fragen habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail ähm, und dann können wir das ganz ganz individuell einfach mal schauen, was ich euch da empfehlen würde. Denn ähm, ja, ich möchte euch auf keinen Fall zu diesem Kurs irgendwie überreden oder irgendwas, dass... Ähm Davon halte ich nichts, ehrlich gesagt. Ich, ich finde, ja, wenn er zu euch passt, dann wird er euch was bringen. Aber wenn er nicht zu euch passt, dann wird es halt auch euch einfach nichts bringen. Und dann werdet ihr enttäuscht sein. Und das möchte ich auch nicht. Deshalb, wenn ich euch dann noch irgendwie bei der Entscheidung helfen kann, dann sagt mir Bescheid. Und ja, ansonsten freue ich mich auf alle, die, die ich bald im Onboarding kennenlerne. Und wünsche euch jetzt erstmal noch eine wunderschöne. Schöne Woche und wir hören uns hoffentlich am Mittwoch zu einer Tasse, kleinen Tasse Espresso. Bis dann, eure Tine. Hatte dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.